0: Hola vendedor, vendedora, bienvenido nuevamente a mi tribu de vendedores. Hoy tenemos el capítulo número 14 de este libro que estamos estudiando de Mike Weinberg. Nuevas ventas sencillas, nuevas ventas simplificadas. Es el manual práctico para todos los desarrolladores de negocio, para todos los cazadores de negocio. Aquellas personas que necesitan estar vendiendo continuamente, agentes de seguro, eh, personas en el ramo inmobiliario, personas que están en algún negocio de network marketing, de ventas por catálogo. Y está muy enfocado este libro para los vendedores de empresas, de empresas a empresas, de business to business también. Entonces, esto le ayuda a cualquier persona que necesite vender todos los días. Así que ya estamos por terminar el capítulo de hoy habla de cómo planear y ejecutar el ataque de ventas. Vamos a hacer como un resumen y con muchos tips nuevos. Mike te, te ofrece muchos consejos nuevos en esta parte. Vamos a hablar de diferentes temas ya para, para que tú puedas lanzar tu ataque de ventas. Ahora hazme un favor, comparte los videos, dale me gusta, suscríbete a nuestros canales de Facebook, de YouTube y mándales el enlace Compártelo con aquellas personas que tú sabes que necesitan vender, que les ayuda este estudio y estos tips, estos consejos que estamos dando. ¿Por qué? Porque mira, se dice que, que probablemente entremos en una crisis más profunda. O sea, ya se habla de recesión en algunos países, que si en México sí la hay, que no la hay, que en Estados Unidos sí la hay, no la hay, etcétera Lo que sí estamos viendo es una alza de precios tremenda, estamos viendo que el dinero no alcanza. Estamos viendo que las grandes compañías como Amazon, Facebook, Twitter están despidiendo personal. Incluso otras compañías en otros segmentos, en otras industrias, ya también están despidiendo una gran cantidad de, de, de personas. Así que es probable que sí se profundice esta etapa económica difícil el siguiente año, el 2023. Y va a haber muchas personas que necesiten vender, que necesiten generar ingresos. Así que compártelo con algún amigo o amiga tuya. Ahora, para entrar en el tema ya. ¿Qué, qué, qué nos dice Mike? Que hay vendedores de todo tipo. O sea, esto es como cualquier profesión. Hay ingenieros buenos, arquitectos buenos, hay ingenieros malos doctores muy buenos, doctores muy malos, doctores que les van muy bien, que ganan mucho dinero, doctores que no tanto, arquitectos, este, biólogos, químicos, hay de todo, contadores, abogados, hay de todo. Pero en el tema de ventas, dice Mike, que abundan los vendedores que hablan mucho y hacen poco, o sea, mucho ruido y pocas nueces, pocos negocios. Así que todo lo que nosotros estamos viendo en nuestro podcast, en, en nuestro canal de YouTube, de Facebook, pues es académico, es un estudio. no. Estamos entrenando ventas de manera teórica. Pero lo que tú tienes que hacer es salir a la cancha. Lo que tenemos que hacer los vendedores es ir al campo, salir de la cancha y anotar goles. De esto se trata las ventas, de meter goles, de, de cerrar tratos, de hacer acuerdos, de, de, de hacer negocios. Y no sucede hasta que realmente te pones a trabajar en tu plan, en tu plan de ventas, o sea, hasta que le pones la acción al plan, ok, entonces ahí, pues es cuando empiezas a disparar las armas, esto, esto es lo que dice Mike, y todo comienza por la prospección, pero nadie está en modo automático en la prospección. Ya hablamos un poquito de ese tema al inicio. O sea, ningún vendedor está pensando todo el tiempo en prospectar o es muy raro, es, 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 es una gran minoría de los vendedores que dicen oye, yo prospecto todos los días, todos los días, todos los días, estoy buscando clientes nuevos. Y el desarrollo de negocio, la casa de venta es así. O sea, tienes que abrir puertas nuevas todos los días. Incluso si todos los días abres varias puertas nuevas, pues qué mejor. Eso es lo ideal. Y eso, como decíamos anteriormente, pues genera problemas, genera conflictos. Así que todos tenemos buenas intenciones de hacer ventas, pero no todos lo hacen. O sea, esto es, es algo que, con lo que se batalla mucho en las ventas, porque el Mike habla ahí, este capítulo es extenso y Mike dice, oye, siempre llegamos a la oficina y hay un correo electrónico que atender, hay una tacita de café que tomar, hay que saludar al equipo de ingeniería, de diseño, de, de producción, de marketing, está, hay que saludar y platicar a, con todos, porque así somos los vendedores, hablamos mucho. Y esto nos quita mucho tiempo precioso, mucho tiempo que pudiéramos utilizar de manera efectiva. Así que todos estos distractores, tomar el café, saludar al director, saludar al, al equipo, al, al otro equipo, al otro departamento, revisar los correos, ver qué tendencias hay en Twitter, en Facebook, etc. Esto tiene un precio y ese precio son las nuevas ventas, los nuevos tratos. Si no estás cerrando nuevos tratos es porque... No estás prospectando los resultados. En las ventas hablan por sí mismos. O sea, no tienes números nuevos, no tienes clientes nuevos en tu cartera. Entonces no estás haciendo de la prospección una prioridad. No estás prospectando proactivamente. Y si no estás prospectando es porque no estás empleando el tiempo suficiente para conocer a nuevas personas, a nuevos clientes potenciales. Así que Mike dice... No, no, no dice separa el tiempo, sino bloquea el tiempo, porque el tiempo pues, no lo puedes separar, el tiempo está ahí, ya lo hablamos también. Lo que sí puedes es administrar el tiempo y separar bloques para la prospección. Es decir, yo voy a mi agenda, en donde la tenga en el teléfono, en la computadora, una agenda eh, eh, manual, ¿no? una agenda de las normales, un cuaderno tipo agenda. Y lo que Mike dice, para vendedores nuevos, para vendedores novatos, Agenda bloquea cuando menos dos o tres sesiones a la semana de dos horas cada uno. O sea que para vendedores nuevos debes de estar prospectando entre cuatro y seis horas por semana. Para vendedores experimentados debes de estar eh, vendiendo dos veces por la mañana, dos veces por la tarde, o sea cuatro horas diarias. Digamos 20 horas a la semana, es decir, dos bloques diarios de dos horas cada uno, como 20 horas a la semana. Tienes que estar buscando nuevas cuentas, nuevos prospectos y este tiempo, este tiempo que vas a bloquear en tu agenda, considéralo una cita para ti mismo, una cita con tu negocio. Okay. No, no, no lo pongas como, bueno, lo voy a poner ahí y voy a hacer el esfuerzo y a ver si lo trabajo, porque tengo cosas que hacer, tengo que responderle a mis clientes más importantes. O sea, el 80% de mi tiempo se lo dedico a las cuentas que me dan de, de, de comer en el día a día. No, no hagas eso. Y ahorita lo vamos, a, lo, lo vamos a platicar más adelante. En este tema de prospección, Mike nos dice que las matemáticas funcionan que trabajes con las matemáticas siempre se ha dicho que las ventas es un juego de números ojo las ventas el proceso de vender no las personas porque muchas muchas eh, eh, muchos vendedores dicen ah entonces voy a ver a cada cliente como un número no cada cliente lo vas a ver como una persona lo que tienes que ver como números son tus procesos de venta entre más personas entre más clientes puedas conocer mejor que te va a ir mejor que, que vas a cerrar los tratos ¿Por qué? porque la experiencia dice eso los vendedores de más alto rendimiento los que más ventas generan son los vendedores que más activos están que más están trabajando en su embudo de ventas ahora cuál es el plan de ventas más efectivo o sea cómo debiera de trabajar mi, mi, mi plan o mi pronóstico de ventas pues Solo hay una manera de saberlo y la experiencia dice que aquel más efectivo es el que se trabaja consistentemente todos los días. Es el ataque de alta frecuencia. Ya ya hablamos que Mike hace muchas metáforas en comparación de, o sea, dice ataque como si fuese como si fuese una guerra, ¿no? Habla de las armas, de las herramientas de marketing, las herramientas de ventas. Entonces. El ataque más efectivo es el que haces con mayor frecuencia, consistentemente. ¿En dónde está el, el, el secreto que, que él dice para, para cerrar más negocios, en conocer más personas? Si tú conoces más personas, vas avanzando en tu embudo de venta, tienes más oportunidades por descubrir o para descubrir. Si no conoces personas, tienes pocas oportunidades que descubrir. Entonces aquí... El secreto, el truco de cerrar más negocios está en conocer más personas. Y acuérdate, no prospectamos a cualquier persona. Hay una anécdota que a mí me contó un director de ventas hace ya algunos, algunos años y me decía, es que, o sea, ya le he contado anteriormente, y él me decía, es que tú le tiras a todo, y le pegas a nada, Rubén. Y era cierto, yo estaba buscando todo, 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 y no me enfocaba, no iba dirigido. Y, y, y ya comenté esa esa. Esa experiencia, ese diálogo que tuve con ese eh, director de ventas que, que, que me dio varios tips y me decía, mira, está también la técnica cebra, que, que tú a lo mejor estás buscando un caballo, tú quieres comprar un caballo y a lo lejos, así en el campo, ves un animalito que pudiera ser un caballo, pero cuando te vas acercando, tú, tú lo ves y dices, oye, se me hace que no es caballo, que es cebra. Y, y, y a lo mejor porque decías, oye, que era un caballo blanco, un caballo pinto. Entonces decías, oye, pues, pues sí me parece que puede ser un caballo. Y cuando lo ves y dices, es cebra, ¿sabes qué? Aléjate de ahí, no es lo que estás buscando. Ya viste que era una cebra, mejor retírate, no es tu prospecto. O sea, no, 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 pareciera de lejos, pero cuando te acercaste y lo miraste ya, te diste cuenta que no era un caballo, que no era tu prospecto, que no es lo que estás buscando. Entonces aléjate de ahí y sigue buscando aquellos caballos, aquellos prospectos, en lo que realmente estás enfocado, así que nosotros prospectamos o nos enfocamos en aquellos cuentas objetivo, ya hablamos de la lista, la lista de prospectos, cómo, cómo seleccionarla, hablamos ampliamente sobre eso, entonces nosotros vamos, sabemos sobre quiénes queremos ir, a quiénes nos queremos enfocar y en ese sentido Mike te da unas, unas etapas generales, lo que vamos a hablar aquí en este tema es muy general en cuanto al proceso de ventas, entonces aquí Mike habla de siete etapas que debe tener tu ciclo de ventas. Por ejemplo, el primero es definir los prospectos objetivos que ya lo hicimos, trabajamos con los prospectos de nuestra lista seleccionada y definida. Con esos prospectos lo que queremos es tener una conversación inicial, saber si en realidad necesitan de nuestros servicios o no, si tienen una licitación o no, si están buscando lo que nosotros tenemos. Si si están buscando eso, si tienen una necesidad, un problema, un dolor de cabeza que podamos eliminar, lo que vamos a hacer es agendar una reunión inicial. Este es el proceso número tres, agendar una reunión inicial. Queremos conocerlos y descubrir sus necesidades, que sería el paso número cuatro del descubrimiento de las necesidades y ahí vamos a conectar con el prospecto y vamos a hacer acuerdos para avanzar, avanzar una segunda reunión si es necesario en donde vamos a descubrir más datos claves o vamos a hacer una presentación de negocio y también quizás si descubrimos más necesidades o más datos claves, pues entonces la, el, el paso número 6 sería el, la presentación de negocio y luego ahí en esa presentación hacemos la propuesta o la oferta, la solución que tenemos para ese prospecto. Y en el paso número 7 lo que vamos a hacer es cerrar el negocio, ¿okay? cerrar el acuerdo. Estas son más o menos a nivel general el ciclo de ventas que debes de seguir cuando estás desarrollando nuevos negocios. Y te da algunos números en su experiencia. Fíjate bien, anótalos anota estos números cómo vas a jugar con las matemáticas cuáles son los números que debes de hacer si por ejemplo mike dice vamos a suponer que tú necesitas hacer una venta por mes 12 ventas al año para cerrar esas ventas una venta mensual o 12 al año que cuántas propuestas necesitas hacer y mike dice necesitas hacer el 33 o sea él, él ha visto que de, que de las oportunidades que se generan, de las, de las propuestas que se entregan, de 36 propuestas entregadas se cierran 12, 12 ventas, o sea, 33%. Tú haces, tú, o sea, de cada tres una. Tú entregas una propuesta y, y, y a lo mejor no funciona. Entregas otra y a lo mejor no funciona. Entregas la tercera y ahí cierras negocio. O sea, de cada tres propuestas, una. ¿Qué tienes que hacer para entregar 36 propuestas al año, para cerrar una venta cada mes, pues tienes que trabajar en 48 oportunidades. De 36 propuestas, para hacer 36 propuestas, trabajaste en 48 oportunidades. Fíjate cómo va de... de al, empieza con el fin. O sea, ¿qué tengo que hacer para lograr una venta por mes? O 12 ventas al año. Entonces, empieza por el final. Siempre se ha dicho, comienza con el fin en la mente. O sea... ¿Qué quiero lograr? Y a partir de lo que quiero lograr, entonces voy trabajando hacia atrás. Así que para entregar 36 propuestas tienes que haber descubierto 48 oportunidades de negocio. Si haces esa división, esa matemática, 36 sobre 48 es el 75%. O sea, tú vas a de, 70, de, de 100 prospectos que tú descubras oportunidades al 75% le vas a entregar una propuesta, esa es la matemática, ¿Okay? o de cada 10, 7, 7 y medio, más o menos, y para descubrir 48 oportunidades, requieres de 72 reuniones iniciales, o sea, a mí me ha pasado más o menos así, o sea, yo pudiera tener unos números similares, y en mi experiencia, si no me reúno con prospectos, no avanzo en la venta. O sea, si todo lo hago vía eh, eh, digital o telefónica, en mi experiencia, para, para, para mi negocio, para, para mi perfil, no avanzo. No, no, en realidad no me funciona. Si no me junto cara a cara con los prospectos, en realidad no tengo las suficientes propuestas que entregar. Así que... Para que tú tengas oportunidades, 48 oportunidades, requiere 72 reuniones iniciales. ¿Cuánto es eso? ¿Qué porcentaje es eso? El 66%. O sea, dos terceras partes. Con dos terceras partes de las personas que tú te reúnas, que tengas una conversación cara a cara, una visita de negocio, hay muchas probabilidades de que les entregues una, una o que descubras una oportunidad. ¿ok? Para tener 72 visitas de negocio, 72 reuniones de negocio, vas a ocupar 144 conversaciones iniciales. O sea, 150, vamos a ponerlo así, 150 conversaciones iniciales, la mitad. Es decir, que si tú hablas con 100 personas, con, a la mitad le vas a sacar una, una reunión, una cita. Pero acuérdate que a Mike no le gusta esa palabra de cita. Entonces, la, con la mitad de las personas que hables, tú puedes, en la experiencia de Mike, tener una reunión inicial. Y ahora Mike no lo dice, pero tendrías que preguntarte cuántas llamadas o cuántos correos electrónicos o cuántos prospectos digitales necesitaría tener para tener conversaciones iniciales. Yo en mi experiencia te diría que el doble. O sea si tú dices necesito 150 conversaciones iniciales para descubrir oportunidades para sacar citas de negocio y descubrir oportunidades y entregar propuestas pues cuando menos 300 entre 300 a 400 eh, prospectos iniciales más o menos tú tendrás tu estadística por eso Mike dice juega con los números y entre más competente, entre más hábil, entre más entrenado estés para disparar las armas, para ejecutar tu plan de ataque, pues mucho más eficiente van a ser tus números. O sea, entre más experiencia tengas disparando fusiles, pues más que vas a, digamos, a matar malitos. En la, en la anécdota que yo te contaba cuando este director... Eh, me dijo que estaba disparando para todos lados así que si no has escuchado esta anécdota vea los videos anteriores, está interesante así que ¿para qué es bueno saber las matemáticas? ¿para qué es bueno saber la estadística? para poder tener métricas para que puedas medir tu progreso tu avance y tus resultados ¿y para qué quieres medir tus, tus avances, tus, tus resultados? para poder mejorar porque por ahí dicen que lo que no se mide, no se mejora. Y fíjate que en, en Estados Unidos hay una frase muy, muy, muy básica, muy esencial, que, que generalmente dicen, saca tus números, las matemáticas de, 15, de, de, de quinto grado son sencillas. O sea, esto que estamos hablando son números sencillos, son divisiones, nada más de decir, si lo ves de inicio a fin, cuántos prospectos necesito para tener conversaciones iniciales para poder sacar reuniones de negocio. De estas reuniones, descubrir oportunidades, descubrir eh, necesidades del cliente, ver si el cliente en realidad requiere una solución mía y si sí, si, entregarle una propuesta y de esa propuesta cerrar trato. Entonces, es como tú lo quieras ver, pero siempre comienza con el fin en la mente. ¿Cuánto quiero hacer? Así que, esto de cuánto quiero hacer es tu plan de negocios, tu plan de negocios anual o tu pronóstico de venta anual. Todos los vendedores debemos de tener este pronóstico de ventas anuales. ¿Por qué? Se ha descubierto a lo largo del tiempo que los vendedores más exitosos son los que escriben metas. Si tú te pones a escribir tus metas, tus notas, en realidad las tienes más presentes y tu cerebro las capta. Les empieza a empiezas a transformar tu negocio, empiezas a un proceso creativo, un proceso de crecimiento, es decir, si yo quiero lograr esto, a fin de año necesito hacer esto y vamos a escribirlo. Así que, estos pronósticos de venta, lo que son, son una guía sobre la cual vas a empezar a trabajar en mi experiencia. Fíjate, no es que sea cerrado, no es que te vas a ir por ese camino y ya, vas a tener que que ir navegando, surcando los aires o los mares y decir, ok, por aquí no, déjame justo el plan, déjame justo el plan. El plan, no te enamores del plan, porque si empiezas a ver fracasos, si empiezas a ver derrotas, que no estás cerrando negocio, te empiezas a desilusionar de tu plan. El, el plan lo puedes modificar en el camino. No es un plan fijo, lo puedes adecuar, ajustar a tus necesidades, pero es, es una guía. Es por donde tú tienes que empezar a caminar y transitar. Ahora, es muy importante que tú puedas compartir tu plan con tus compañeros, los que estén abajo de ti, los que estén arriba de ti, tus gerentes, directores, vicepresidentes, presidentes y los que están al lado de ti también. Porque al compartir, lo que Mike dice es, separen un día si tú trabajas en equipo separen un día y expongan el plan cada quien durante 30 minutos 20 minutos para exponer el plan y 10 minutos para obtener retroalimentación y con esa retroalimentación que los compañeros te están dando oye Rubén mueve aquí un poquito yo pensaría que fíjate yo hago esto y lo otro y lo otro agarras tips ideas de otras personas te puedes robar las ideas de otros compañeros de manera legal y decir, oye, qué buen tip me, me, me estás dando, qué buen consejo, permíteme darte un consejo sobre tu plan. Entonces, eso te ayuda mucho para compartir tu negocio y tu responsabilidad con otros. Es un buen juego de, de pronósticos de ventas y tú dices, ok, aquel se está enfocando en vender mucho, aquel poco, aquel más o menos, fíjate que yo estaría más o menos así, yo estaría más o menos así, déjame ajustar mi plan y mover mi plan. Ahora, el plan o el pronóstico de venta tiene cinco etapas o cinco componentes fundamentales. Escríbelos. Tu pronóstico de venta debe ser o debe describir los objetivos que quieres lograr. Fíjate, la palabra clave aquí es qué quieres lograr el siguiente año, el 2023. Ok, entonces comienza con el fin en la mente cuando empiezas a dibujar los sueños que tienes las metas que tienes el propósito que quieres alcanzar tu mente empieza a trabajar en eso uno de mis mentores john maxwell dice que en eso que te enfocas en eso que estás trabajando en eso que tú tienes presente es en lo que se expande. Si tú te enfocas en un plan grande, lo puedes expandir totalmente. Si te enfocas en un plan chiquito, pues te va a costar más. Si tú te estás enfocando en tu negocio y en tus, en tus metas, las vas a conseguir tarde que temprano. Así que comienza con el fin en la mente. Enfócate en lo que quieres lograr. Y eh, el, el, los pronósticos de ventas deben de tener tus objetivos ahí, trazados, definidos. ¿Qué quieres lograr? Después, las estrategias. Las estrategias hablan de cómo lo vas a lograr, cómo vas a atacar esas metas que quieres conseguir, cómo lo vas a hacer, a qué prospectos te vas a dirigir, qué tipo de negocios estás buscando, qué tipo de personas, de clientes. Después vienen las acciones, las actividades específicas con las que tú te vas a comprometer. Y en este tema de las acciones, de las actividades específicas a las que te vas a comprometer a prospectar dos horas diarias o cuatro horas diarias, a estar en el campo, a eh, trabajar con ciertas herramientas de marketing. Ahí tienes que ponerle métricas. Si tú, por ejemplo, vendes en la calle casa por casa, oye, ¿cuántas casas voy a atacar diariamente? ¿Con qué herramientas? Y ahí tienes que medir, tienes que ir trabajando en esa medición. Es bien importante. Otro de los componentes fundamentales de un pronóstico de ventas es ¿con qué obstáculos me encuentro? Oye, me estoy encontrando con que la demanda está bajando, con que el consumo está bajando, se ve en el mercado, se escucha de mis clientes que no están vendiendo lo mismo que vendían hace un año, hace dos, hace tres años. Es muy bueno que tú puedas poner ahí tus obstáculos. O sea, tratar de prevenir las barreras que te puedas encontrar con los posibles clientes potenciales, con los posibles prospectos y, y en las industrias en las que te encuentras. ¿Para qué? Para atenderlos, para decir, ok, si me encuentro con estos obstáculos, voy a, voy a, si me encuentro con esta barrera, la voy a rodear de esta manera, la voy a prevenir de esta forma. Si no sé cómo brincar ese obstáculo, cómo rodear esa barrera, Pido ayuda y digo, oye, ¿quién tiene experiencia en esto? ¿A quién le ha pasado esta situación anteriormente? ¿Quién tiene experiencia con crisis anteriores? ¿Qué tipo de crisis nos podemos encontrar? Y ahí vas a requerir el apoyo. Busca el apoyo de cualquier persona dentro de tu empresa, de tu organización que te pueda ayudar que pueda solventar junto contigo esos obstáculos. Así que estos son los cuatro componentes básicos. Y hay un quinto muy importante. Estos son cuatro de tu pronóstico de ventas, pero el quinto es sobre ti. Y es el desarrollo personal. ¿Cómo planeas ser más competente? ¿Cómo planeas ser mejor vendedor? Ser un vendedor más profesional. Aumentar tus aptitudes, tus habilidades. Mi mentor John Maxwell dice que la única forma, la única manera en la que puedes garantizar que el día de mañana sea mejor, que el día de mañana vendas más, que el día de mañana tengas un mejor futuro, es con el crecimiento personal, con la madurez personal. Si tú eres mejor persona, si tú lees libros, si tú escuchas audios, si escuchas podcasts, si ves videos, si te entrenas, si estudias, ese crecimiento personal y profesional te va a garantizar un mejor mañana. Entonces, si tú te estás desarrollando continuamente, con toda seguridad vas a vender muchísimo más. Bueno, ¿por qué...? Te decía ahorita de compartir estos planes, estos pronósticos de venta con tus compañeros. Fíjate que es un, es un mecanismo, Mike lo habla también, como un mecanismo de seguridad para que seas corresponsable con tu equipo de ventas o con tus compañeros, con tu departamento de ventas. Y ellos a la vez tengan la corresponsabilidad contigo. Es algo que en inglés se llama accountability. Y, y eso es, oye Rubén, Acuérdate que dijiste que ibas a vender una venta cada mes y, no, y, y este mes no vendiste. Y tú vas con, 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 con Paco y dices, Paco, ¿qué pasó? Dijiste que ibas a hacer dos ventas, de, 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 ibas a vender dos seguros de vida y uno de gastos médicos y no has vendido, Paco. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Y al contrario, cuando Paco le vaya muy bien y exceda su meta de ventas, le dices, Paco, te fue muy bien. Fíjate que en el plan, yo había notado en tu plan... Yo, yo anoté que tú querías hacer tres ventas y este mes ya lleva llevas cinco. Muchas felicidades, Paco. En lo que te enfocas es en lo que expandes en tu vida. Si te enfocas en cosas buenas, en felicitar a Paco, en felicitar a Isabel, lo mismo va a regresar para ti. Si tú das cosas buenas, te van a regresar cosas buenas. Si tú das cosas malas, te van a regresar cosas malas. Y dices, pinche Paco, no hombre, Paco, te la bañaste. No, 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 no has vendido nada. Caro. ¿Qué crees que va a regresar para ti? ¿Cosas buenas o malas? Entonces, esto te hace corresponsable y te hace tener un sistema de apoyo con tus compañeros, crear un buen ambiente de trabajo. Vas a experimentar cosas buenas, acuérdate de mí. Y también te va a ayudar a revisar y ajustar tu, tu pronóstico de ventas, tu plan de negocios. ¿Ok? Bueno. Otro de los puntos de los que Mike habla es preparar tus viajes. Sabemos muchos vendedores, muchos dueños de negocio, emprendedores, gerentes, directores, vicepresidentes, presidentes. Que trabajamos diferentes zonas o diferentes ciudades y mercados, diferentes países. Si tú eres uno de ellos que estás trabajando en diferentes mercados, planea tus viajes. Sí, se ha vuelto más complicado viajar en avión desde pues lo de las torres gemelas, hay muchos requerimientos, hay muchas filas en los aeropuertos, hay muchos retrasos en los aeropuertos, no puedes muchas de las ocasiones comprar los boletos más caros los que te amplían eh, o los que te dan la oportunidad de hacer cambios sin ningún costo adicional, etcétera, etcétera. Pero en la medida en la que tú puedas planearlo, y Max dice, planearlos con cuatro o seis semanas, yo diría que hasta con ocho semanas, hasta con dos o tres meses de anticipación. Si tú puedes hacer eso, te vas a ahorrar dinero en la compra de boletos, te vas a ahorrar tiempo. Incluso yo algunas veces planeo viajes, aunque no tenga citas concretadas, porque digo, los voy a concretar, las tengo que concretar, y me pongo a trabajar sobre eso. Y tengo un viaje dentro de un mes a tal ciudad, tengo que concretar citas para ese viaje tengo que trabajar en citas en reuniones en visitas para para ese viaje así que organiza previamente eh, tus, tus viajes compra anticipadamente escoge aerolíneas que te puedan facilitar los cambios de boletos los cambios de itinerario sin tanta penalización no trata de comprar boletos en la medida de lo posible que te permitan hacer ajustes a tu, a, a tu agenda bueno, fíjate este, que este último puntito que viene a continuación, que habla del balance, del equilibrio entre tu esfuerzo de ventas y tu flujo de ventas, tu pipeline, eh, tu, tu embudo de ventas, es muy importante. Dice Mike, que balancear el esfuerzo de tu trabajo entre los prospectos y las oportunidades en diversas etapas de tu ciclo de ventas ahí también hay un gran éxito en tu profesión de ventas. Entonces Mike te dice, voy a dividir a tu embudo de ventas en tres etapas generales. No quiere decir que esas son, tú las puedes modificar según como, como, como sea tu proceso. Y si, si usas un CRM, trata de manejarlas de esta forma. Aquellos prospectos y clientes potenciales que sean específicos ya sabemos a qué cuenta nos vamos a dirigir entonces a, aquí en estas en esta etapa de prospectos específicos es decir son estos los prospectos a los que me tengo que dirigir a, aquí voy a trabajar entonces yo sigo llenando mi embudo por la parte de arriba con estos prospectos yo sigo abriendo puertas prospecto 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 cuando dices un prospecto ya es alguien a quien tú quieres perseguir a quien tú vas a estar trabajando continuamente ok ya no es alguien que, que, que viste que a lo mejor sí no eso lo ves previamente entonces ya cuando dices oye este es un prospecto es porque sabes que es un caballo o sea yo ando buscando caballos ese es un caballo ahora voy a ver, voy a ver si es un caballo lusitano, un azteca un árabe a ver qué tipo de caballo es a ver si es el que yo quiero yo ando buscando cuarto de milla. Vamos a ver si ese caballo es cuarto de milla. No, pero ya sé que es un caballo. Ya ya, ya. no es vaca, no es cebra, no es burro, no es mula, sino es un caballo. Entonces ya lo pongo ahí. El siguiente es la categoría de prospectos activos. O sea, ya inicié un diálogo con este prospecto y veo una oportunidad potencial que tengo que desarrollar es decir si es un caballo y si es un cuarto de milla entonces necesito ver si tiene la edad y si, y si tiene el, 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 el costo que yo necesito por decirlo de alguna manera voy a ver si en realidad tiene una necesidad viable y un presupuesto si en realidad le duele algo y un presupuesto para mis soluciones si estoy dentro de sus objetivos como posible proveedor. Ahí es uno, un, un, una categoría que se llama activa. O sea, ya definí que es un prospecto, que es un caballo. Ahora sé que es un caballo cuarto de milla y lo que tengo que ver es, es si mi propuesta es adecuada para él o no. Y ahí pasas a la tercera categoría, que es la categoría caliente, donde dices, oye, sí, hay una oportunidad real en la que yo puedo contribuir. Y lo que voy a hacer es hacer una propuesta, una propuesta de negocio o una presentación de negocio, como tú le llames. Y en esa presentación de negocio, en esa propuesta, lo que buscamos es cerrar el trato. ¿okay? O sea, ese es el objetivo final. Ahora, estas etapas en el proceso de venta o en, el, en, en, en tu flujo de venta, en tu embudo de venta más bien, son generales. No son específicas, tú las definirás como tú quieres. A lo mejor quieres poner otras una o dos, tres etapas más o tres, tres categorías más. Y para los vendedores, fíjate que es normal, es natural que nos enfoquemos en las etapas calientes. Como nos pasó durante el COVID, que nos llamaban los prospectos por sí mismos y decían, oye, necesito tus servicios porque no hay, no hay, no hay proveedores. ¿Por qué? Porque muchos cerraron, quebraron, muchos mandaron a la gente a sus casas, no tenían la capacidad, estábamos rebasados, muchas de las fábricas y de los eh, proveedores estábamos rebasados, había un boom, ¿no? o sea, al principio nos dio miedo, pero luego nos dimos cuenta que hubo un boom, que hubo mucha comida, que iban a las casas, hubo mucho dinero y ahora está pasando lo contrario, ¿cierto? Entonces nos llamaban los prospectos, ya estaban calificados, se calificaban así, y nos enfocábamos en esas prospectos o en esas cuentas calientes. Oye, si, tiene, si es, si, si es, si es, propuesta, si es, si es, propuesta. Pero cuidado cuando en tiempos regulares, en tiempos económicos regulares o en tiempos económicos bajos, como los que pu pudiéramos estar viviendo, te enfocas solamente en esas oportunidades calientes. O sea, cuando tu embudo está desbalanceado para un lado o para otro. Cuando, cuando la balanza está más arriba de un lado o más abajo del otro. Porque en este caso te quedas como prisionero de la esperanza. Uno de los mitos de las ventas que ya hablamos en el capítulo número 2. Te quedas esperando cerrar los negocios. Esperando la respuesta del cliente que te dice espérame tantito. Esto y el otro, no está mi director, no está mi gerente, estamos haciendo presupuesto en Alba, bla, bla, bla. Y te quedas como prisionero de la esperanza. Cuidado. Esto pasa cuando te enfocas en las cuentas calientes. Si te enfocas en los prospectos, si tu tiempo se lo dedicas a los prospectos, entonces no tienes cuentas que cerrar. Debes de tener un justo balance. La balanza debe estar equilibrada. Debe estar trabajando ahí finamente. Entonces, ¿cómo inviertes? tu tiempo. Y Mike te dice, invierte un tercio de tu tiempo en cada categoría de tu embudo de ventas. Un tercio de tu tiempo en la prospección, un, tiempo, un tercio de, de tu tiempo en las cuentas activas y un tercio de tu tiempo en, la, en las cuentas calientes. No dejes de trabajar en las cuentas que son eh, específicas y activas. ¿okay? Debe de estar balanceado tu negocio de la misma manera en que trabajas con la categoría de las listas calientes ¿Qué otra que qué otros consejos te da mike que tu embudo de ventas o tu, o tu flujo de ventas debe tener tres cualidades tu embudo debe estar lleno debe de tener vastos oportunidades de prospectos ahí o sea que nunca tengas un problema por llegar a tu meta, que nunca tengas un problema por conseguir tus números, ¿ok? los resultados que tú quieres lograr. Que si tú dices, mira, hoy me voy a dar el gusto de cerrar a tal cliente. ¿Por qué? Porque tienes suficientes oportunidades, tienes suficientes prospectos calientes. Hoy voy a mover de, de, de la lista o de la categoría activo a caliente a este otro prospecto. Yo hoy voy a mover a, a este prospecto de específico activo, o sea que tú puedas maniobrar, trabajar con tu embudo de ventas como tú lo quieras hacer. Y, y eso nada más sucede cuando tu embudo está lleno, cuando tienes suficientes cuentas en diferentes procesos. Lo otro es que haya movimiento que tú que tú puedas mover a las cuentas avanzarlas progresar con esas cuentas que haya flujo ok oye ya tengo que cerrar esta cuenta o sea esta cuenta ya llevo platicando con ellos dos tres cuatro seis meses dependiendo tu negocio o, o, o tantos días ya lo tengo que cerrar entonces llamas para cerrarlo o sea llamas para, para hacer acuerdos mandarles el contrato y dile oye fírmalo necesito que lo firmes y la tercer característico o cualidad, ya la hablamos, que esté balanceado, que tengas una, un justo equilibrio. Así que no hay un truco específico en cómo inviertas tu tiempo. Simplemente dedica un tercio de tu tiempo a cada etapa de tu embudo de ventas. Un tercio de tu tiempo para prospectar, un tiempo de tu tercio para poner cuentas activas y un tercio de tu tiempo para las cuentas activas. Calientes. Y esto es algo de lo que Mike dice, ha transformado la actividad, ha transformado las ventas de sus clientes, de muchos de sus clientes. Inténtalo así, trabajalo así y a ver cómo te funciona a ti, a ver qué tal. Y tú me dices en los comentarios, tú me mandas un mensaje, me dices, bueno ¿ha funcionado o no ha funcionado? y platicamos al respecto así que bueno, este fue el, el capítulo número 14 en el capítulo número 15 a continuación lo que viene es hacer unas reflexiones ya vamos a terminar, va a ser bien cortito un resumen algunos tips adicionales de, del manual de ventas algunos quizás mitos o peligros también de, del ataque de ventas del manual de ventas ya para redondear, terminar y avanzar con lo que sigue. Quédate pendiente, viene algo súper interesante, súper importante para finales de noviembre, principios de diciembre, en lo que vamos a continuar trabajando. No podemos parar los vendedores ahorita en tiempos complicados, en tiempos difíciles, económicos. No podemos parar. Tenemos que estar trabajando activamente. Y ya empezar con el pronóstico de ventas también para el 2023. Así que yo sé que estos tips te van a ayudar muchísimo para tu plan de ventas y tu pronóstico. Acuérdate, haz un favor, comparte el video con aquellas personas. Ayúdame a llegar a más personas, a tu equipo de ventas para entrenarlos por ti. Con aquella comadre, o compadre, vendedor, vendedora que necesite un poquito más de entrenamiento, de estudio en ventas y que sabes que esto le puede ayudar. Es la única paga con la que me puedes ayudar. Te agradezco mucho. Nos vemos en el siguiente Rubén Taviño.